0: Golpe Radio 134. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Golpe Radio, el programa, el podcast, donde hablamos de este fantástico cine que nos tiene enamorados. Y si la fibra óptica no hace de las suyas, tenemos a la otra línea a John Boluda, fundador de la Academia de Cursos Boluda.com y aquí un servidor de Joan Artés, un profesional del mundo de WordPress, trabajando en Eurofilms como frontend web de Europeur. Joan, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Efectivamente, pues aquí estamos. Ey, se nota la conexión distinta, así como más de sí. país, ¿eh? Porque Exacto. estás ya en Casa de la Selva, al ladito de Girona, entre tractores, cabras, vacas, etcétera, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, mira, justamente ayer sí. me vinieron a instalar la fibra, o sea... ¡Oh, todo... qué me dices! Pero tenían... Sí. Sí, sí, hoy tanto, por favor. Eso sí que llega.
1: Bueno, sí. bueno, entonces todo correcto. Si llega la fibra, superamos la prueba. ¿Y Exacto. que Estaban ahí todos los tractores sí. pasando la ITV, todo un es, panorama. Es que sí,
0: el lunes fui a aparcar el coche delante de las oficinas y, y mm. me encuentro un grupo de tractores pasando la ITV. O sea, todo muy normal. Muy
1: muy normal, claro que sí, claro que sí. Exacto, Ey, sí pero sí, bien, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que estás aquí a instalar ¿Una semanita casi?
0: Sí, hace casi una semanita que estoy por aquí, ya ha pasado el periodo de, de formación y ahora uh -huh. mismo ya estoy en el ajo desarrollando pues todos, eh, todas las partes corporativas de, de la Bien. empresa. Tienen
1: ordenadores y sillas y todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No hace mucho que lo tienen, pero sí. Queremos. Sí, ha llegado
1: la tecnología al pueblo finalmente. ¡Ey, eh, pues muy bien, muy bien! Bueno, ya nos irás comentando. Un día tienes que hacer la foto de, yo sé, de las vistas que tienes o de, de tu nueva zona de oficina o estas cosas y subirla a Insta. Y así vemos Exacto. un poco tu, tu nueva ubicación. Porque yo hasta ahora te imaginaba siempre, aunque no fuera así, te imaginaba siempre en Omichis, en la sala esa de, de césped artificial. ¿Sabes? Que hay esa sala verde, ¿eh? con, ah, sí. con el suelo verde, ¿no? Ah, mm -hmm. que, que ahora has pasado de tener césped desped artificial a naturaleza real, ¿no? Pero yo te imaginaba Exacto. siempre ahí. Ahora no, no te ubico. Vas a tener que hacer alguna foto de, de la oficina o algo. ¿Te parece?
0: Exacto. Sí, a lo mejor me hago alguna historieta por, por Instagram. Ah, guay. Perfecto. Sí, sí. mira. Genial. Dejadme Instagram para si seguir mis aventuras por ahí.
1: Estupendo. Pues venga, que sea así. Así sabremos cómo, cómo ubicarte. Pues Exacto. nada, yo no me he mudado. No, no soy tan fashion en este sentido no tengo tantas novedades, pero sí que hay las novedades típicas de la semana. Esta semana, en boluda. Muy relacionado con lo que vamos a tocar hoy, precisamente. Eh, el. Uh, Juanca K, pon lo de los tambores y el gong. Venga, va, ahí. Ha llegado finalmente el curso de. Multilingual 3 Pre. Oh, yeah. Bueno, es multilingual press 3, no 3Press, pero bueno, ya nos hacemos la idea. Pues sí, finalmente, ya está, en boluda.com ya lo podéis hacer, el curso de cómo hacer un WordPress multisite multilinguaje, o mejor dicho, multilinguaje multisite. Ya sabéis que es una alternativa, para mí, el único camino, el buen camino, hacia el multilinguaje en WordPress. Y se hace a través de multisite, que es el tema que, que trataremos hoy. Ey, una pasada, ¿eh? Este curso aprenderemos no solamente a hacer WordPress multisite, sino que además uh -huh. uh, multidioma, además vinculado con WooCommerce, sincronizando stocks, o sea, todo. Y en, sí, incluso, porque este curso lo hemos hecho con Ángel Cabaleiro, incluso hemos, porque lo estuvimos hablando, y hemos incorporado eh, los pasos iniciales, en un vídeo aparte, de cómo crear el multisite. Ya sabemos que, bueno, hoy de hecho lo repasaremos, pero para crear el para usar Multilingual Press 3, primero tienes que convertir el WordPress en multisite.
0: Exacto. Que,
1: que no es complejo, no es nada complejo. Lo que pasa es que, a ver, sí que son pues, un poner una línea de código en un sitio, retocar el HTX, retocar el wp-config, nada, un detallito aquí, un detallito ahí, y luego ya te aparece en el panel de control de, de WordPress para, para activarlo, ¿no? Pero bueno, como no es un botón que esté en el back office que digas, ay, sí, hacerlo en multisite, clic, clic, sino que esto incorpora uh, o requiere uh, tocar un poco o añadir una línea de código en algún sitio, pues claro, esto frena mucho. Pero vamos, hemos hecho un vídeo para que la gente le quite el miedo. Qué y bien. luego, pues nada, en códigogenesis.com, atención porque ya hemos subido precio, pero para todos los que han llegado tarde, ya sabéis que códigogenesis.com barra Llego Tarde, ¿eh? una vez más, códigogenesis.com barra Llego Tarde durante el día de hoy, para todos, bueno, durante 24 horas, para todos los uh, WordPresser Radierers, uh, no, no sé cómo a nuestra <risa> comunidad, WordPressers, ¿eh? para todos nuestros oyentes uh, podéis apuntaros con un 40% de descuento. 24 horas, ¿eh? Ya sabéis que hemos pasado de 10 euros a 19 euros. Y finalmente, en Kudaku tenemos una sesión de Mindfulness para emprendedores y una sesión de Minimalismo para emprendedores. ¿eh? Bueno. Hemos ido con, con Yolanda Herrero y Lucía Terol. Hemos ido esta semana como vienen las vacaciones, pues hemos pensado, mira, va, uh, para que la gente se vaya concienciando que tiene que desconectar un poco, ¿no? Échale un vistazo porque porque está estupendo. Uh, y bueno, y finalmente que me fui a la Work Amirún. ¿eh? Sí, oh, estuvimos ahí con Nawai, precisamente, de Kudaku. Uh, estuvimos ahí, patrocinamos también, incluso tuve un stand. Hice unas libretas este, um, en esta ocasión de boluda.com, con boli con y tal, que volaron, ya te lo digo. Estaban <risa> en las bolsas todos los que habéis ido a la Work Mirun Si miráis en vuestra bolsa, pues lo veréis. Y me pasó algo que no me había pasado nunca, que era... Que como pillé el oro, es la primera vez que he un oro, ¿eh? Pero sí. bueno, como es Pablo Moratinos, que es un crack y tal, se lo merece, y dije, venga, va, vamos a, vamos a por ello. Y, y claro, entonces me dijo, tienes que poner dos flyers y dos cosas, dos objetos en el en la bolsa de bienvenida. En la bolsa, y, vale. Claro, y yo digo, Hostia, es que no sé, ya no sé qué poner. Y claro, sí, sí, boluda.com, sí, sí, boluda. sí, sí, flyer. Vale, ya está. Y ahora, ¿qué más? Porque digo, me faltan tres cosas. Y claro. entonces, pues, con, con la imprenta estuvimos ahí. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos? No sé qué. Una pegatina. Bueno, va. Pusimos uh -huh. una pegatina de crear, crecer, monetizar, ¿eh? que es el el eslogan. Estuvimos ahí pensando, va, qué más, qué más. Al final salió lo, lo de las libretas, otro ítem, venga, va. Y, y había, claro, tenía que poner otro flyer. Y digo, ¿otro flyer? ¿Pero de qué? ¿Otro evolúa.com? Si es que ya está, mi, si es que mi oferta es muy puntual, muy concreta. No voy a poner, yo qué sé, Ferris, ¿sabes? Y después de mucho pensar, pensé, llegué a la conclusión que dije, ay claro, ya está, ya lo tengo del evento. Vamos a poner. Y creé no, claro. pues eso, una flyer para el evento. Recuerdo que es el 19 de octubre en Barcelona. En el hotel Esferia um, Tower. Y ya está. Y entonces eh, el caso es que tuvo repercusión. Bueno, al menos eh, se han comprado algunas entradas después de la uh -huh. mirú Tengo que mirar exactamente a ver si los que las han comprado son de la zona. Porque, eh, claro, pensé, hombre, la gente que va a una WordCamp, pues quizás también le puede interesar ir Exacto. a otro evento, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, ni por precio, ni por contenido y tal, pero bueno, ya que tenía que poner otro flyer, pues, pues nada. Muy bueno, bien, total, eh, ¿eh? que la WordCamp muy bien, muy chula, Pablo Moratino se le ocurrió bueno, en exceso, ha puesto un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque además el primer día, bueno, el día antes del sábado, que era el primero, sí. se hizo una especie de pre-WordCamp en la calle. Eh, ah. Hugo, Calle, Press, Calle Press la vamos Calle Press. a llamar ah, y, y montó una carpa ahí en una en una plaza y fue una pasada porque se llenó, o sea, muy bien. Cuando yo estaba hablando, sabes qué pasa que cuando empiezas la charla la gente se va acercando. Bueno, hay los que ya estamos ahí, pero luego hay los que se acercan por curiosidad y como la carpa era una carpa abierta, porque además y, hacía un libre, calor no, de sí, miedo.
0: eh, cómo. O sea que... La, no no hacía falta entrada para ir a la carpa, Exacto,
1: ¿no? sí, sí. Eh, era libre, gratuito, una carpa en medio de la plaza, o sea, imagínate. Lo único que tenía era techo, para evitar que nos quedáramos todos ahí fritos, pero no bueno. tenía ni, ni paredes, ni nada. Tú podías entrar, bueno, tenía la pared de, de, de detrás del ponente, pero ya uh -huh. está, ¿no? Los otros tres estaban... Uh, oh, wow. Bueno, estaba sin pared. Y, y claro, la gente... Uh, empecé a hablar de temas del, de emprender y tal, porque eran unas charlas más motivacionales, no eran charlas uh -huh. De WordPress técnicas. Uh, por ejemplo, teníamos a Gelbeth que hablaba de uh, nómada digital y de WordPress y de viajar. Yo hablaba de emprender y del miedo al fracaso, de la comunidad. Se hablaba también, bueno, un poco de todo. Y ahora claro, la gente se acercaba por curiosidad. Se miraba así, como que, a ver, algún alguna pareja que pasaban por ahí paseando y lo miraban, algún abuelete también, ¿qué tal? Pero en general, muy bien, porque se llenó. Cada vez que alguien empezaba a hablar, la gente se acercaba, se sentaba, incluso algunas personas de pie uh, detrás de todo o sea que felicidades Igual. de verdad pablo porque te lo has corrado muy bien en la universidad donde se realizó realizó la, la wordcamp también genial porque o sea desde el fotocall de la entrada bueno todo en general o sea que fantástico incluso pues me ha pasado las fotos que se, que se hicieron en el fotocall eh, que mm. fui con toda la family. Eh, fui con los tres peques y mi mujer y nada, genial, nos lo pasamos muy bien, hicimos turismo, descubrimos restaurantes veganos, fui, me fui al curry Verde a kilómetro cero, a, bueno, a todos sitios, y me lo pasé genial. O sea que el año que viene, repito, a ver si te apuntas tú también. Ya sé que este año Exacto, has estado liado,
0: sí. pero a ver si el este año, año que viene sí, te acercas. Con la mudanza y demás he estado liado, sí que... Tenía propuestas de ir, eh, porque hace mucho que no me pasó por una WordCamp, pero nada las condiciones, bueno, mi, mi situación ahora mismo no me lo permitía, así que ahora que ya estoy instalado en Girona, eso sí, este jueves, mm. mañana nos vemos en el Meetup de, de Girona. Mm. ¿no? Que, ya te has que pasado esperaba, ahí, ¿eh? Exacto, ya me he pasado al lado oscuro, <ríe> donde estaré ahí eh, atendiendo como un, un asistente en el Meetup Girona, y que tiene muy buena pinta que organiza Chevy Jordi Sánchez eh, también eh, organiza Lucy Pelé también o sea que estará muy guay muy divertido ah muy bien Exacto. Y quiero contar, eh, hace tiempo comenté que era eh, mentor de, de WordCamps. Uh -huh. y, y hace un tiempo estaba mentorizando la WordCamp Managua en Nicaragua, en el que, pues yo, como mentor de WordCamps, les ayudaba pues a que la WordCamp saliera bien y demás. Pues mira, fue justo la semana pasada y fue súper guay. O sea, os dejaré un enlace con eh, el feedback que ha habido, con la, las fotos, con todas las reacciones, y ha ido genial, y lo típico, los, eh, los organizadores estaban, estaban un poco asustados porque no se apuntaba la gente y tal, pero luego al final ha ido súper bien, sí, la gente súper sí. contenta, porque organizar una WordCamp no es algo fácil. Un día tenemos que, que hablar de cómo organizar una WordCamp, todo lo que eso conlleva, porque ya te digo que no, no es fácil a veces, ¿eh?
1: Que va, que va. Y ese acojone que comenta siempre está ahí, ¿eh? De, ay, 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 ay que, que no se van a apuntar, que no sé qué. Y además aquí somos de apuntarnos a última hora, ya no sé, en esa zona de Managua, pero aquí somos de, ay, sí, al final puedo ir y me apunto, ¿no? Y todos <ríe> y todos sí. los organizadores están ahí, Dios mío, que no se apunta nadie, pero al final sí, así que, no, no, que sí, sí, sí. Ah, muy bueno. bien, muy bien, pues felicidades por esta WordCamp, por la parte que te toca
0: Sí, por la mini parte que me toca mm. y también, bueno, ahora me queda ahora que ya estoy instalado ya en Girona, pues veremos qué WordCamp puedo mentorizar más, a ver si puede ser una de fuera, por así conocer un poco más eh, la comunidad de fuera de, de España Así que nada, Joan, si te parece, pasamos directamente a nuestro patrocinador
1: Bueno, claro que sí, venga, va, Juanca, dale al botón No, este no es, al ah, bueno no. Ay, ah, ahora sí. Te veo como en Luna. ¿no? ¿Sí? En un mundo lleno de hostings perversos, malvados y vestidos de Joker... Tenemos a nuestro Super Batman con su cinturón de Battool. Con todas las herramientas necesarias para tener una web arriba, rápida, eficiente y con soporte técnico. Oiga usted, que esto Batman... No lo pues sí, va enmascarado, pero no con una máscara de vampiro o de, de murciélago, sino que va, atención, con la barba, la barba de Moncho. El superhéroe, no sé si lo sabes, pero el superhéroe, en este caso de, de Sideground, en lugar de máscara, pues lleva una barba, pero tan frondosa que no le puedes ver la cara. Entonces, cuando llega el momento de su identidad pública, eh, se, se afeita. Entonces la gente dice, ah, bueno, mira, es una persona. Pero cuando Exacto. tiene que actuar, fu, rollo hombre lobo, fu, le sale una barba súper frondosa y nadie lo reconoce. Pues ese es Sideground. Cuéntanos, Joan, de, ¿de qué vas a hablarnos? ¿Qué vamos a destacar en esta ocasión de nuestro patrocinador?
0: Pues mira, hoy no vamos a hablar de los servicios que ofrecen ni mm -hmm. de, los pa de los paquetes que tienen y tal, sino de, de la empresa, ¿no? De la empresa en sí, como SideGround España, y como SiteGround también en, en global, ¿no? Recordemos, SiteGround es una empresa que en el mercado americano es muy fuerte y que hace unos años desembarcaron en, en, en España de la mano de José Ramón Padrón, el señor de, de la barba. Uh -huh. y, y nada, pues una empresa que destaca pues, la calidad, que presta la máxima atención al detalle. Sobre todo esto se ve cuando te abres un ticket, están ahí pues, eh, revisando que todo vaya bien, todos los detalles, que funcione todo. Dedicación, eh, todas las soluciones que crean están cuidadísimas, integridad, ofrecemos servicios personales, eh, como hemos ido comentando en las últimas semanas hay servicios de los que pues, son ya muy dedicados a empresas, donde te asignan por ejemplo un gestor de cuentas o un administrador de sistemas para ti, mm. pues eh, siempre está integridad con estos servicios personales y luego productos propios eh, que desarrollan tecnologías revolucionarias eh, como el sistema de caché que tienen que va genial, también eh, contribuyen al Open Source tanto a nivel de, de WordPress como también en el kernel mismo de Linux o sea, los administradores de sistemas que están ahí todos los días picando scripts de servidores y demás pues eh, ahí también colaboran eh, realizando varios parches para el kernel de Linux que sería como el núcleo, ¿no? como el core del sistema operativo de, de Linux aparte, bueno, procesan más de 1.500 tickets, 1.000 llamadas y más de 3.000 solicitudes de chat por día o sea, imagínate ya. tú la locura. Y están eh, súper eh, orgullosos también de alojar más de 2 millones de dominios. Así uh -huh. que con esta pedazo de empresa súper recomendada podéis ver los diferentes servicios que, que ofrecen en SiteGround.es.
1: Estupendo, pues nada, échale un vistazo que está genial. Ya sabéis que gracias a él podemos nosotros también patrocinar a su vez otras WordCamps y todo el mundo sale ganando, la comunidad WordPress.
0: Muy bien, muy bien. Exacto, muy bien. Pues nada, ya pasamos rápidamente a las noticias que tenemos, noticias frescas y de última hora.
1: Noticia Press, press noticias, mes noticias, mes. Bueno, ¿qué pasa con Gutenberg? Pues sí, le voy a decir a Matt que a partir de ahora todos los Wordpress cuando cargan uh, suene esto. ¿Te imaginas? Esas, ¿Te acuerdas de cuando se puso de moda que cargabas una web y cargaba con música? ¡Qué horrores. Eh! Hubo una temporada.
0: Una locura, ¿eh? Con MIDI, ¿te acuerdas que sonaban los MIDI? Uf, ya ves, que de que habían... Eran, ocupaban muy poco. sí. Sí,
1: sí, y claro, la podías cargar fácilmente, pero claro, sonaba como sonaba, ¿no? En fin, un clásico, un clásico. Pues va, venga, cuéntanos, ¿qué, qué hay de nuevo? Uh, ¿Qué hay de nuevo, viejo? Como decía ¿Qué hay de nuevo? Exacto.
0: Pues mira, abrimos la sección comentando que Automatic, Automatic la empresa que hay detrás de, de XMED, de WordPress.com, Jetpack, etcétera, pues está probando una una, una edición experimental. Pero así ah, de completo. ¿Qué quiere decir esto? De que, claro, cuando eh, el workflow de editar en WordPress ahora con Gutenberg es que entras y vas a crear página y está todo en blanco, ¿vale? Esto no ayuda a la gente que se está iniciando en el mundo de la página web. Uh -huh. Entonces, están, han, han realizado, han desarrollado un plugin, los mismos de WordPress.com, en el que cuando creas una página, te sale una ventana indicando... Qué, eh, tipo de plantilla quieres eh, con, ¿Con qué tipo de plantilla quieres empezar? Si una blanca, si con menú, uh -huh. si de contactos, si una home. Esto lo que va a hacer es mejorar el, el workflow, el sistema de trabajo a la hora de, de creación de contenido. Esto ya es, eh, yo creo que va, va, va a estar bastante bien porque esto ayuda a que el usuario, pues. Eh, tenga facilidades a la hora de crear contenido y maquetar contenido y lo están probando en wordpress.com para ver qué, qué tal el feedback, también están mirando a ver cómo lo incluyen, si lo incluyen a través de Jetpack, si lo incluyen a través de un plugin por separado de más, pues yo creo que esto va a ayudar bastante, aunque ya muchos temas de premium ya lo llevan por defectos desde hace mucho, ¿no? Que quieres, sí. qué tipo de plantilla quieres y te crean los bloques, ¿no? Yo creo que esta idea es muy buena y también me parece una idea genial que, lo, que ya lo lleven y que lo quieran integrar directamente en Gutenberg, para ayudar a la, a, la, a la gente que se quiere iniciar en este mundo y que ya solamente pues ya tenga la estructura creada y solamente tenga que cambiar enlaces, imágenes, textos y demás. Yo lo veo genial.
1: Muy bien, lo veo interesante porque como dices tú, hay muchos plugins que ya permiten esto y hemos visto ya algunos plugins incluso para Gutenberg que permiten crear esos layouts o páginas ya establecidos con Exacto. lo que en este sentido genial, muy práctico además que simplemente es un paso más supongo que, claro, lo que pasa es que a ver, las páginas tampoco es que crees tantas páginas en general cada día como para que llegue a molestar, si lo tuvieras en los posts igual sí que dices, bueno ostras, cada vez un paso más y ahora decir que esta o la otra, pero para páginas lo veo bastante bien, ¿no? O menos para el usuario final, yo creo que va a ser algo práctico, va a decir, ay sí, quiero hacer un quiénes somos o quiero hacer un destacado con tres tal, porque simplemente entiendo que lo que hace es precargar eh, un layout con los módulos o los bloques ya colocados en su sitio, ¿no?
0: Exacto, tal cual. Lo que hace básicamente es que tú pues, te aparece este pop-up, te aparece en qué tipo de plantilla quieres empezar y a partir de ahí pues, te precarga esos bloques con imágenes, con textos y demás para que la edición luego pues, sea mucho más fácil. Esto va muy bien para webs de corporativas que tienen muchas páginas, por ejemplo. Iría, iría genial o para gente que está empezando y que pues, no sepa cómo funciona el tema de los bloques, el concepto de unidad de bloque etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, los desarrolladores, eh, tal como salen las noticias, están comentando un poco de que estaría bien disponer de algunos hooks, algunos ganchos para claro. que pues, se pueda eh, ellos mismos pues crear también sus propias estructuras, pero bueno, veremos a ver qué tal se integra esto en, en, en WordPress y yo creo que va a ayudar un montón
1: muy bien, claro que sí pues por otra parte tenemos novedades en Gutenberg que raro también, el 5.8 sí, ¿no? que añade la posibilidad de cambiar el color del encabezado del, del header, de los bloques luego también incorpora soporte para reordenar las galerías que hasta ahora no se podía reordenar las galerías fotográficas para, para dentro de un bloque lo que sí que podríamos hacer típico con el editor pues no, y finalmente uh -huh. que ahora han añadido una opción de widgets que está en beta Yeah que Correcto. te sirve para incorporar uh, widgets en los uh, bloques que, que está bastante bien, bueno está en beta, ¿eh? están haciendo pruebas y tal pero creo que una vez más uh, el, el widget está un poco ya, bueno, ya está vendido, ¿eh? o sea yo creo que el widget va a ir desapareciendo poco a poco, no va a desaparecer del todo porque claro tenemos un 30% aquí de las webs con widgets colocados en un sitio u otro pero veo que va a ser como va a ir quedando como relegado en segundo plazo porque básicamente ahora ya nos permiten integrar dentro de los bloques los widgets con lo que tampoco tiene mucho sentido crear un widget simplemente para colocarlo dentro de un bloque ¿no? ¿cómo, cómo sí, lo
0: exacto. Ves? yo lo veo que sí no, la parte de la parte de widgets y que lleva tiempo comentándose de que va a desaparecer que al menos mm -hmm. se va a reestructurar un poquito, porque ya con el tema de bloques de Gutenberg ya tiene sentido que se quiera pasar a este tipo ya de, de edición así que veremos qué tal se comporta os animo a probarlo, yo lo probaré vengaré los deberes y lo probaré para que eh, contar mi feedback a ver qué, qué tal esta beta de, de Gutenberg y, y demás y veremos qué tal, cómo, cómo avanza esto tenemos que Google está ya ha activado lo que sería la indexación Mobile Fest para todos los nuevos dominios. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Google, cuando indexa una página, vale es un robot al final y es como si alguien cogiera un ordenador, entrara a tu página web y la viera. vale eh, Google esto siempre lo ha hecho desde un portátil o desde un PC, pero desde, desde el año pasado lo empezaba a hacer desde dispositivos móviles, porque claro, si miráis vuestro tráfico de Analytics, seguramente veréis que más del 60-70% de vuestro tráfico es mobile, así que sí. Google desde hace tiempo ya está escaneando las webs en mobile y va dando avisos de oye, que esto bloquea los botones, que esto no se lee, etcétera. Pues ahora, para los nuevos dominios, todo escaneo que Google vaya a hacer en tu sitio va a ser ya directamente desde mobile y en este... Punto va a ser cuando nos va a comentar, pues oye, tienes problemas con, con esto, con la legibilidad, no responsive, o tienes problemas de, graves de, de rendimiento. Esto es muy importante, tenerlo siempre al día, revisarlo esto en Webmaster Tools, bueno, ahora que se llama Search Console, como les encanta cambiar los nombres. Sí, son majos! Sí, pues en la parte de URL Inspection, pues eh, si ponemos nuestra web, podríamos ver si está bien preparada para lo que sería la parte de mobile, así que nada, como siempre mobile es súper importante
1: Sí, señor, mobile cada vez más, pero Google ya hace mucho tiempo que va diciendo esto, que va diciendo, ojo con esto porque lo voy a tener en cuenta, ojo con esto que voy a poner ahí un detallito cuando alguien vaya con móvil, ojo con esto porque mira el tema de las páginas AMP y poco mm. a poco veremos cada vez más. ¿Por qué? Porque es que cada vez hay más gente, bueno, de hecho, ya hay más gente que consulta la web vía móvil que vía uh, navegador. Mm. Sí. Y bueno, finalmente destacar que ha sido, bueno, un aplauso porque ha sido esta semana, bueno, el día 27 el 16 aniversario de este CMS de WordPress, claro que sí. 16 años, desde que hicieron ese fork con Mike Little de Café Lock, o sea que, felicidades, ha habido movida no ha sido tanto como la de 10 años o de 15 años, oh, no. porque claro, es lo que tiene como no es redondito el número, pero bueno vamos hacia el 20 eh, que seguramente harán alguna movida, yo me acuerdo del décimo aniversario, que fue una movida, pedimos material merchandising, las meetups haciendo cosas ¿te acuerdas? Madre fue mía. muy
0: guay Sí, 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 sí bueno fue curioso porque aún el meetup de, de Barcelona Loana no estaba establecido, estaba José Conte ahí, pobre, solo en la, en la celebración y fue justo a partir de ese momento que los meetups to tomaron un poco de forma, ¿no? Entonces eh, está muy guay, pero yo tengo ganas ya que se acerque el 20 para hacer una mega celebración y tengo curiosidad para ver qué tanto por ciento de, de, de internet esta, uh -huh. tiene WordPress, porque ahora estamos en el 34, como o algo así. O sea, estamos acercándonos al 35%. Uh -huh. Así que veremos qué tal como evoluciona.
1: Estupendo. Muy bien, que, muy bien.
0: Pues nada, John, tenemos cuatro consultas de nuestra querida audiencia. ¡Toma pues venga, sí, así sí. Que... Dale, Juanca, Dale play. Free press press free. free
1: friends, friends, friends. Eh, ¿Qué quieren los oyentes de nosotros? Venga, va, cuéntanos. Uh, voy a empezar por... Va, venga, que me, me he animado. Empiezo yo. Uh, por Israel venga, que dice, top. lo primero, suerte Joan Artés con tu nuevo trabajo. Eres muy valiente. Sí, señor. Una consultilla. No sé si ya lo habréis hablado. Seguramente sí, pero ahora no lo recuerdo. ¿Qué os parece el plugin para SEO, seopress.org? ¿Es una buena alternativa Yoast o no merece la pena? Gracias por regalarnos vuestro conocimiento. Así porque
0: sí. ¿Cómo lo ves, Joan? Pues yo el Deseo Press no lo he probado, no uh sé -huh. si lo has probado tú, Joan. No, yo únicamente. No lo he probado, probado nunca. El...
1: Mira que he probado el... muchos, ¿eh? pero este, sí. mira, pues va, ponlo de deberes, que lo probaremos esta semana, va. Exacto. Que me interesa Exacto. irlos probando todos. ¿Alguien lo ha probado en la audiencia? ¿Te suena de algo a ti? ¿Te ha llegado algo de feedback?
0: A mí no me, ha, no me, ha, no me suena, estoy mirando, tiene una, una versión gratuita. Ah, no. vale, es
1: de pago, uh -huh.
0: Sí, exacto, tiene una parte pro, es el modelo freemium, freemium uh -huh. y bueno, que es fácil de usar, tiene un buen panel, tiene muy buena pinta, la verdad, creo que habría que probarlo, tiene, bueno, se ha comentado pues en P Crafter, en Freemius, en Insta, Majestic, Pagely también, tiene un 4,9 en el repositorio de WordPress.rg, así que nada, tiene muy buena pinta yo creo que lo tendríamos que probar y darle una oportunidad porque para mí cada vez más, Yoast, eh, yo te digo que es un monstruo sí, bastante, bastante grande ¿eh? no sé si tú te has pasado a otro plugin. Yo más... ahora como
1: eh. uso siempre Genesis, uh, ya con las opciones de SEO que viene ya voy sobrado y luego lo que hago, estoy viendo la interfaz, hay algunas cosillas que no me acaban de gustar, pero bueno le vamos a dar la oportunidad, uh, pues Venga. nada, como digo, con lo de Genesis ya tengo suficiente, lo único que instalo es el plugin de uh, Object Graph para cuando uh -huh. compartes en redes sociales, que quede bonito claro. todo, y, uh -huh. y la verdad es que posiciono igual, o sea, en vale. general estoy posicionando igual todas las webs que con Yoast, o sea, no, no hay ninguna diferencia. Igual, o sea, todo lo deseo que voy haciendo, voy aplicando, se, se cumple igual, voy posicionando en primeras posiciones, todo depende del, del sector y la competencia, pero no uh -huh. he notado en ningún momento que digas, ostras, es que el no usar Yoast, esto y lo otro... Además, como sí. de Yoast no uso nada de todo lo que hace, de revisión de página, de eh, como lo de llama, contenido, ¿no? De Exacto, que, del contenido, sector, porque tal. esto... Para mí ya no forma parte de lo que necesito en un plugin deseo, o sea que sí. bien. Pero mira, ya me lo estoy descargando y lo probaré en alguna web, de estas que no tengo nada instalado, solamente un... Uh -huh. Un WordPress de prueba y tiene uh -huh. el que lo único que de momento no me convence es que la interfaz que tiene no es nada WordPresser ¿sabéis cuando vais instaláis un plugin le dais al, al menú del plugin y la página que te aparece es una página que se salta todos los estándares de la interfaz WordPress o sea que no que veis que se ha pasado la API de WordPress por ahí y tiene una página completamente distinta de opciones y las pestañitas típicas de WordPress todo tal sino que es algo distinto completamente pues bueno este de momento ya lo está haciendo. Pero bueno, sí. vamos a probarlo, vamos a probarlo, a ver qué tal. Sí, es
0: probarlo y, y también yo creo a veces nos, nos hacemos demasiado con el tema de, del SEO y además es, tiene que ser una cosa simple. Así que yo creo que estaría bien hacer un poco un estudio de SEO orientado a WordPress ¿Qué hace falta? ¿Hace falta tanto tanto plugin? ¿Hace falta tanto tantas opciones o tantas conexiones? No sé, lo podríamos analizar esto en un podcast y, y ver realmente si depende del proyecto hace falta un YOA, si hace falta un SEO Press, si hace falta un Wall in One SEO, uh -huh. ¿Qué, qué necesitamos para hacer un mínimo de SEO. Yo creo que esto estaría bien comentarlo porque a veces eh, vamos a, a lo grande con Joas pero tiene demasiadas cosas que al final eh, no no hacen falta tantas cosas pero bueno sí
1: sí mira ya lo estoy instalando ¿eh? he ido Perfecto. rápidamente a demos wp que por cierto demos wp uh, hemos estrenado ya la tercera versión y es una pasada o sea Buah, Es que miradlo, miradlo porque es que es, es, es realmente espectacular el cambio que le hemos pegado, un lavado de cara brutal, una nueva interfaz del panel de control, miradlo porque o sea ahora ya podemos dentro de las acciones pedir la información del site, abrirlo, clonarlo, corregir permisos, buscar y reemplazar cualquier string en la base de datos, crear y descargar respaldos, pausar el sitio, migrar hacia, que esto es nuevo, migrar el sitio hacia SiteGround porque hemos conseguido patrocinio de SiteGround y ahora, um, claro, para seguir con la opción de tener gratuito el servicio, podemos también uh, sostenerlo, ¿no? Uh, migrar a SiteGround con la opción de un clic que tiene SiteGround. Cambiar sí, el, contraseñas, borrar los sitios, bueno, de todo. Echadle un vistazo porque, porque, vamos, tienen muchas novedades que valen la pena si lo habíais probado en su inicio pues que ahora os sorprenderán los cambios. Pues nada, estoy aprobando el plugin, ¿eh? ya te diré cuando acabe el programa te podría hacer la
0: valoración ¿qué le parece? exacto una sección de pruebas de plugins el claro banco, sí. banco de pruebas o algo así muy bien pasamos con Borja que nos dice hola señores he actualizado mis dos webs en las últimas versiones tanto Wordpress como el de Genesis así como todos los plugins creo que tengo un problema de caché en esta página en concreto hay un plugin que muestra el feed de Instagram en PC en caputinascom barra contacto uh -huh. en PC se ve perfecto pero en versión móvil no aparece está cargando <risa> Lo extraño es que si entro en versión de incógnito desde el móvil, todo se ve correcto. Esto mismo me sucede con los dos sitios diferentes que tengo, pero con el mismo plugin instalado. No sé si es mi caché personal, la de los sitios, si se puede hacer algo desde el servidor... Lo digo porque me sucede también con algún otro plugin de menú. Entiendo que lo bueno sería que todos los visitantes que haya tenido en mi web refresquen caché, pero eso es imposible de conseguir. Cualquier consejo es bienvenido, una hora fuerte, fuerte y muchas gracias.
1: Muy bien, claro que sí. A ver, Juan, ¿cómo lo enfocarías?
0: A ver, esto realmente puede ser que sea caché de servidor, revisa que no tengas ninguna caché de servidor por ahí instalada que hace que, que el feed no, no te cargue. También te digo que también puede ser caché de navegador, uh -huh. ¿vale? Es decir, la que, como dices, que si en incógnito te funciona es que algún fichero antiguo se está sirviendo. Así lo que te diría es que revises si puedes vaciar de alguna manera la caché del servidor para que la gente se pueda descargar los nuevos ficheros estáticos. Revisa que tengas algún, si tienes algún plugin de, de caché, pues que no te esté eh, molestando, ¿no? entre comillas, con esa carga de ficheros que estén cacheados y habría que ver dónde lo tienes alejado. Porque, por ejemplo, en SiteGround eh, tienen ya una... Un sistema de caché para los estáticos que hace eso, no que envía a la gente como una etiqueta diciendo que los ficheros no se los va a descargar hasta dentro de un mes o de un año, depende ¿no? de, de la configuración. Y normalmente en el panel de configuración tienes una, un botón que pone Master Flush uh -huh. y ahí puedes hacer vaciar la caché toda entera y que en principio te debería de arreglar eso. Así que revísalo por ahí. Muy bien, pues Joan, si te parece pasamos al último feedback que tenemos hoy, de Jaime.
1: Claro que sí, nos dice, ¿existe algún plugin de marketing que por la compra de un producto en concreto pueda generar un descuento de porcentaje para la tienda? He usado el de WooCommerce PDF Product Vouchers pero para esto no me sirve, ya que no quiero hacer regalo ni nada. Había pensado en crear un código genérico y que si me compran un producto, al enviar el cupón, pero seguramente necesitaré que ese código tenga fecha de caducidad, por lo que tendrá que ser dinámico. Gracias. Claro que sí, Jaime, uno que es um, Smart Coupons, Smart Coupons de WooCommerce, es de ellos, o sea, que no vas a tener ningún problema y te permite hacer muchas cosas, o sea, Smart Coupons te permite hacer de todo, entre otras cosas, lo que comentas tú, que cuando uh, editas un producto le dices, hey, cuando alguien me compre este producto, que automáticamente se genere un cupón con un porcentaje y estos yo sé, pues estas fechas de caducidad o estos límites o lo que tú quieras, como cualquier otro cupón. La gracia de todo esto es que es dinámico, por lo que dices tú, porque si no, claro, sabiendo ese cupón, pues todo el mundo puede usarlo, compre o no. En cambio, si es un cupón que se genera automáticamente de forma dinámica al hacer la compra único, que solamente va a tener la duración y los límites que tú lo has indicado, pues genial. O sea que búscalo por ahí porque está genial, lo he utilizado en muchas
0: ocasiones. Uh -huh. claro, que guay, interesante, yo nunca lo había probado.
1: Uh -huh. Está muy bien porque fideliza un poco más al, al cliente ¿no? Y dices, esto pasa mucho en los supermercados ¿eh? que vas a comprar y te dan unos cupones en el momento cuando uh -huh. te dan el ticket, sale el ticket y salen cupones y dicen, mira, toma, pues tienes un, un cupón de un porcentaje de descuento de tanto en alimentación hasta el día tal y duran una semana o dos semanas y tal, entonces te lo guardas pensando, ostras, tengo que volver para aprovechar el cupón ¿no? Y funciona muy bien, la verdad es que lo recomiendo muchísimo ¿Mm? o sea que es un es un CTA uh, en serie que digo yo siempre el hecho de decir hey si quieres volver aquí lo tienes ¿no?
0: exacto ahí lo tienes pues mira Jaime ya tienes ahí el plugin ya lo pruebarás y nos dirás el qué a ver qué tal funciona y ya nos comentarás eh, tu feedback sobre sobre este plugin pero bueno Joan eh, pasamos rápidamente con el tiempo que nos queda que no es que no es poco a hablar sobre WordPress Multisite a fondo Wow, 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 wow,
1: Muy bien, muy bien. Pues tengo muchas ganas que nos hables de Multisite. ¿Por qué? Porque es un tema que esta semana nos toca de cerca, eh, aquí boluda.com. Pero antes, simplemente déjame decir que he instalado ya y estoy toqueteando el plugin de SEOpress. Y de momento, lo único que me ha gustado es el logo, porque me recuerda a la nave de Star Trek. No sé si hay algún friki por aquí más, pero esto es el NSS Enterprise visto desde arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Venga, miradlo. Mirad el logo y no me digáis que no es, ¿eh? porque es una E y una O pero están juntas y parece la NCC Enterprise de picar vista desde arriba no me que no me digáis que no bueno pues de momento no me acaba de la interfaz no me acaba de emocionar pero pero puede ser uno, solo un problema de interfaz, o sea que sigo haciendo pruebas, y ahora sí tema multisite, venga Joan uh, vamos a hacer ese multisite a fondo que es, creo que es algo que la gente debe perderle un poco el miedo, yo recuerdo, eh, recomiendo muchísimo a todos los que crean themes, plugins, trabajáis con clientes que os habituéis a instalar, activar y a tener multisite ¿por qué? porque no es nada problemático, pero además si estás desarrollando uh, plugins o themes vas a ver cómo se comporta en multisite que es muy importante porque hay muchas instalaciones multisite, escucha, si en algún momento dado alguien te compra ese theme o plugin y tiene problemas en multisite tú al menos haberlo probado, ¿eh? la gracia es siempre, los entornos uh, a mí me gusta una vez creado el plugin uh, probarlo en un entorno un poco con plugins instalados, desactivados, esto, lo otro, un multisite, ¿por qué no? Porque así ves cómo reacciona. ¿Mm? Venga, va, vale, Joan, después de este rollo, cuéntanos. Multisite, ¿de qué va esto?
0: Multisite, ¿qué es? ¿No? Primero empezar eh, sí, indicando que es multisite. Hace un año que hablamos aquí, justamente, el, ¿Sí? casi casi un año justo. Hablamos de multisite y, y nos gusta refrescar un poco los temas con las diferentes novedades. La gente que se ha incorporado hace poco en el podcast y no tiene tiempo de escucharlos todos porque llevamos ya 134, que son un montón, 134 horas de, de audio y que las cosas cada, cada mes van cambiando. Así que nada, empezaremos. ¿Qué es WordPress multisite? Pues es un tipo de, de instalación en el que WordPress eh, pasa, a, evoluciona y nos permite tener varias instalaciones de WordPress en un WordPress, mm -hmm. tal cual. ¿Y cómo funciona esto? Pues eh, básicamente hay una, una página de documentación en el códex de, de WordPress en el que nos dice pues activar una, una variable definir una variable de PHP en el wp-config y cuando guardamos el fichero y nos vamos a herramientas, tendremos un botón que dirá configurar red. A partir de ahí, vamos, eh, realizamos nada, un asistente de dos páginas en el que nos permite configurar cómo va a ser nuestra, nuestra red como, por ejemplo, pues si la queremos con subdominios, porque uh -huh. siempre con el, con el dominio que tengamos puede funcionar con subdominios. Por ejemplo, pues eh, sitio1.ejemplo.com, sitio2.ejemplo.com, etcétera O por carpetas, si queremos que los sites que hayan dentro de este WordPress funcionen con carpetas. Correcto. No... Tenemos que
1: recordar que si es una instalación ya antigua de WordPress, seguramente no te va a dejar elegir las carpetas porque pueden entrar en conflicto con las páginas. ¿eh? Pero si es un WordPress que estás instalando desde cero, no vas a tener problemas.
0: Correcto. Esto es un tema, es un bug que hay un... ya está documentado en el track y yo creo que siempre están intentando darle vueltas. Pero, pero que no, que a veces y, y lo que decimos, que si vais a configurar el WordPress Multisite y no os deja hacerlo con carpetas, es por eso normalmente. Así que a veces vale la pena crear una instalación de WordPress nueva sí. o, intentar, eh, sí, o hacer un poco de, de workaround. Pero nada, entonces, casos prácticos, y diréis, ¿y para qué sirve WordPress Multisite? ¿Para qué lo queremos? Pues mira, el, el ejemplo, claro, y aprovechando un hmm. poco que Joan el, el curso de, de, de multilingual Press 3, que es este plugin, que es totalmente diferente al Google PML, porque al final lo que hace es usar la red de multisite para crear los diferentes sitios y las traducciones, uh -huh. pues eh, es hacer multidioma, multidioma bien, porque recordemos que, por ejemplo, los plugins tradicionales tienen sus propias tablas se escapa un poco de la manera natural de WordPress, porque imaginamos imaginaros que el, que el plugin de WPML os deja de funcionar, pues bueno. saldrían todos los contenidos mezclados. Y es un poco un poco horror, me ha pasado con algunos clientes en el pasado. Así que la manera más natural es crear un WordPress multisite con el número de sites que, eh, a nivel de idiomas. Por ejemplo, si tenemos un site con dos idiomas, pues tendremos el site principal y otro adicional, que va a ser una réplica, pero que va a ser el barra A en el barra FR o el barra IT, ¿no? Del, dependiendo del idioma que sea. Por ejemplo, en, en Artesans teníamos un, un cliente que es iglesia eh, de Barcelona, que mm -hmm. es eh, lo que sería eh, la, la página web del arzobispado de Barcelona, mm -hmm. que es .cat. Pues esto es un eh, WordPress multisite con cada site independiente porque, claro, cada... este esta web es gigante, pero yeah. gigante que pesa gigas, tal cual, que Madre. necesitas un camión para moverla, y en, en su día, cuando se pensó la arquitectura de la página, pues se pensó hacer la multisite, porque mm. páginas tan grandes e importantes, hacerlas con WPML no nos las queríamos jugar, así que usamos multisite para este tipo de proyectos, y luego como el de Lingualpress 3, para permitir que hacen las relaciones de los sitios, la bandera, claro. porque por cuando estás en un contenido en castellano y lo no quieres leer en inglés o en catalán, pues arriba podrás hacer el cambio. Esto es lo que hace al final Multilingual Press: relacionarte los sitios. Otro ejemplo práctico a nivel de multidioma, eh, a nivel de multisite, es una red de blogs. Eso eh, hace en, en las épocas de bitácoras y demás, está muy de moda. Que las, por ejemplo, las universidades tuvieran su red de blogs. En este caso, podemos encontrar varias universidades que la tienen sí. y una de ellas es el ISL, la ISL Business School. Tiene una red de blogs con un montón de sitios dentro en el que pues, se crea un sitio para cada blog que se quiera, que se quiera crear. Está muy bien porque eh, nos permite tener dentro de, de un WordPress varios WordPress centros y dentro pues esos WordPress que tienen blogs separados por Cor temática, Por ejemplo está súper bien para este tipo de, de, de proyectos luego también se puede usar como lanzador de, de o creador de landings un ejemplo típico, departamento de marketing, siempre cada uh -huh. mes están lanzando eh, están lanzando páginas de producto, captación de leads, etcétera pues claro, lo típico, pues creas un, un site para cada landing o lo que puedes hacer es crear un WordPress multisite en el que tienes un site base con la plantilla básica y luego duplicas el nuevo site, creas el nuevo site, siempre pues a, haciendo una copia del, del primero y esto permite hacer que tengas sites totalmente independientes, pero siempre aprovechando todas las ventajas que luego comentaremos sobre el tema de, de WordPress Multisite. Este sería otro ejemplo, que no, no tengo ningún ejemplo así a, aquí en, para, para enseñaros, ejemplo práctico, pero uh -huh. comentar que existe la posibilidad de usar WordPress Multisite como un creador de, de landings para claro. el equipo de marketing. Sí, señor. Y luego, para último, pues una red social por ejemplo eh, cuando cada usuario necesita tener su propio site con su propio portfolio con su propio eh, comentarios for, etc, etcétera pues se puede, se puede hacer porque también recordemos que WordPress multisite lleva una cosa que está muy bien que es el tema del registro que te permite crear eh, eh, para cada usuario que se registre pues eh, un, un sitio en este caso pues en, en comicus.es con dos k es un proyecto que es un amigo mío y que le ayuda con el desarrollo es esto tú cuando te registras puedes eh, crearte tu prop propio sitio de arte porque es una, uh -huh. red, una red social claro. para, para cómics y para dibujantes de fanzine está súper bien y es eso, cada vez que te registras se te crea un site, se te activan ciertos plugins, se cambian ciertas configuraciones, es todo un mundo pero que también integrado ya con BBPress, con BuddyPress, bueno hay una aliada bastante interesante en, justo en este proyecto pero que sepáis que, que existe la posibilidad de hacer, de hacer esto. Y entonces ya pasamos a qué ventajas y desventajas tiene esto de WordPress Multisite. Pues mira, de, de ventajas así que me viene a la cabeza, la primera es la gestión de usuarios única. Esto es una de las cosas que mejor va en WordPress Multisite. ¿Y qué quiere decir esto? Imaginamos que somos una empresa que tiene cinco líneas diferentes de negocio y que cada negocio tiene su instalación de WordPress independiente. Ahora imaginamos que entra una, una persona nueva al cargo de los contenidos. Pues venga a darle acceso a todos los cinco uh -huh. sites diferentes. E entra el ULPAMIN, usuarios, crear, el email, tal. En cambio, si esto lo tienes un WordPress multisite, claro. los cinco sites diferentes, solamente yendo al administrador de la red. Porque recordemos que en el admin de Web tenemos la parte de la administración de la red donde podemos gestionar los diferentes sitios, usuarios, etcétera, pero a nivel global de toda la red. Claro. Entonces, con esto haríamos es añadir un usuario desde la vista de la red y luego marcamos en qué sitios quiere estar. Ya. Claro, hemos pasado un trabajo de a lo mejor. 15 minutos, ahí venga, entra o el admin tal, a un trabajo de 2 minutos. Mm. Esto es una de las ventajas que tiene WordPress Multisite y es el tema de la gestión de usuarios por cada site que va genial. ¿Qué más? Tenemos que los updates son más ágiles. Lo mismo, imaginamos que tenemos una, 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 una bolsa de, de sitios, de 5 o 10 sitios en una empresa, mm. ¿no? O proyectos nuestros o diferentes tipos de blogs, claro, cuando viene el tema de las actualizaciones, te puedes morir, entrar en cada uno de ellos, loguearte, etcétera. En cambio, en WordPress multisite, a tenerlos todos en el mismo, los updates para todo es el mismo para todos. Cuando actualizas un plugin es para todos. Cuando actualizas el core de WordPress es para todos sí. también. Así que esto es unas ventajas mm. también muy buenas. Y que cuando a mí. En el pasado me he tocado actualizar un WordPress Multisite. Es que digo, ah, es que es súper fácil, porque mm. estás actualizando a lo mejor 200 sitios, porque he llegado a manejar sitios. Sí. Muy con 200 sitios, es que son, eh, es nada, y luego cuando utilizas el core, hay un asistente que actualiza el core de cada uno de los sitios, sí. que también va... Si
1: entra como en batch, en un proceso, y te va diciendo, uno, ha actualizado una, un, un WordPress de tantos, dos de tantos, tres de tantos, y va entrando, poco a poco lo va haciendo. Pensemos, de hecho, que ese plugin que puedes tener instalado, es un solo plugin, o sea, los archivos como tal del plugin eh, son solamente uno, o sea, si tú tienes 20 WordPress, para entendernos, eh, tienes eh, 20 instalaciones, pero solamente un plugin. O sea, que cuando se actualiza el archivo, yo qué sé, pues index.php de ese plugin, para entendernos, se actualiza una vez. Porque solamente hay las copias de ese plugin físicas, para entendernos, eh, en unos PHPs una vez, no 20 veces. Entonces, lo único que hace el asistente es asegurarse que ese plugin no tiene una modificación también de la base de datos. Es decir, cuando se actualiza un plugin puede haber dos modificaciones. La, la fácil y poco problemática, que es cuando se actualizan los archivos de un plugin uh -huh. o de un theme uh -huh. o de WordPress. O la un poco más complicada que si pasa algo malo se puede liar parda, que es cuando toca también cosas de la base de datos, ¿vale? Exacto. Por ¿Por qué digo esto? Porque si simplemente peta, el tú actualizas un plugin y resulta que algo no funciona, peta, lo que sea, ¡ey! ¡Ningún problema! pones copiar, pegar, o sea, pillas el FTP eh, o con plugins, si tienes el plugin que te permite ir hacia atrás, el del rollback y tal, y si no, nada, copias, pegas la carpeta y vuelve a estar todo perfecto. El problema está en cuando esa actualización toca algo de la base de datos, es decir, añade un campo en alguna tabla, modifica la estructura de alguna forma del plugin, ¿por qué? Porque entonces, claro, esto no es tan, faldis, eh, tan fácil deshacerlo. Bueno, no vale copiar la carpeta que ya tenías y volver a pegarla, porque, claro, esa carpeta de ese plugin versión anterior estará buscando la estructura de base de datos antigua. Pero si el plugin ya la ha empezado a la nueva actualización, la ha modificado, entonces no va a funcionar tampoco. Con lo que este asistente lo que hace es va web a web, o subinstalación a subinstalación del multisite, y mira si hace falta tocar la base de datos. Y en el caso que haga falta, pues va site a site haciéndolo. O sea que, muy bien, yo ya te digo, ¿eh? no tantos como en este caso, pero instalaciones con 13, 15 uh, subsites o sites del multisite y ningún problema todo genial, ¿eh? O sea que estupendo.
0: Sí, sí, yo también he manejado algunos y la verdad es que es súper cómodo para todo tipo de proyectos, pero tiene sus eh, peculiaridades, sus contras. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, que primero necesitas saber cómo funciona WordPress multisite, ¿vale? Mm -hmm. Es un WordPress igualmente, pero tiene sus peculiaridades, como has comentado. Ojo con las actualizaciones que tienen eh, que ver con, con temas de bases de datos. O, por ejemplo, que no todos los plugins y themes son compatibles. ¿vale? En principio, eh, lo son los más nuevos, los que tienen muchas instalaciones activas. Incluso ya a veces ya ponen como una pequeña línea que es compatible con WordPress multisite. Pero a veces me he encontrado que hay plugins que cuando lo instalas, el panel de administración no es nada compatible con el WordPress Multisite, que entras, por ejemplo, e instalas un plugin, ¿vale? Por ejemplo, uno sí. que añada las etiquetas o iconos sociales, vas a editar el, las opciones en un site, guardas, vas al otro y están las mismas. Y es que no está bien programada la API de opciones, que están todos con las mismas opciones, es, es un lío. Entonces, ir con cuidado con esto es uno de los contras de que no todos los plugins y temas son compatibles. He visto proyectos en el que lo que han hecho es pasar pues varios sites a un mismo WordPress y que han tenido que cambiar de plugins por esto. Yeah. Y en el que sí. el plugin no era compatible, han tenido que cambiarlo, ¿vale? Es un poco coñazo. Pero, pero bueno, es lo que hay, WordPress Multisite tiene estas peculiaridades de programación y de gestión también, porque tiene este famoso administrador de la red que nos permite gestionar los sitios, las páginas, eh, perdón, los sitios, los usuarios, los plugins en general, luego los temas, por ejemplo, se activan para todo el mundo, pero no quiere decir que se activen y que todo el mundo tenga ese, sino que se activan los temas, por ejemplo, ¿vale?, para que estén disponibles para todo el mundo. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿qué sí, quiere decir? Sí, funciona distinto. Uh -huh. funciona distinto en cambio los plugins cuando lo activas para la red para todo el mundo están activados para todo el mundo hay un par de conceptos ahí que, que para uno que, que, que empieza con multisite es un poco lío vale así que recuerda que si los plugins los activamos para la red ese, ese el plugin se activa para todo el mundo en cambio si activamos una, un tema para todo el mundo es que lo va a tener disponible para usarlo en su panel de su subsitio y recordemos que eh, un plugin activado para la red en los subsites no se puede desactivar de manera individual, es que está activo para todo el mundo en cambio si un plugin lo tenemos instalado pero no activado, luego se puede activar el administrador de cada subsitio de manera individual esto es otro punto a tener en cuenta que hay casos que hace falta, vale cuando tenemos por ejemplo que en, los, en dos o tres subsitios se usa un plugin de slider y en otros no, entonces eh, pasaríamos a, a hacerlo de esta dinámica Luego otro contra y es que es un poco la gestión, es un poco más densa. Recordemos, tenemos un WordPress multisite, tenemos ese administrador de la red, tenemos varios sitios, a veces no sabes entrar en este o en otro, te lías con el administrador de la red, los ajustes generales de todo el mundo. Luego, por ejemplo, hay limitaciones de, de loop lowage por cada, por cada site que se puede modificar la configuración de la red, que también hay que tenerla en cuenta. ¿vale? También los límites de, de subida de ficheros se controlan desde el administrador de la red también o sea que aquí hay varios puntos ¿vale? que eh, creo que tú Joan tienes un curso de, de multisite sí, señor. Que tiene, uh -huh. y que tiene esas peculiaridades que hay que saber ¿vale? que para todo el mundo como por ejemplo lo que decía, eh, ay es que no me permite subir ficheros de más de 2 megas venga entra en el panel sí. del alojamiento de turno, cambia y tal, y luego ves que no cambia y es que lo está limitando Wordpress multisite a través de las opciones así que esto tenerlo en cuenta pues, ¿qué más cositas tenemos de WordPress Multisite. Pues mira, por ejemplo, tenemos eh, el WordPress Multinetwork. Es un plugin que lo que permite, y atención, esto, cuidado con vuestros cerebros, es que nos permite tener multisites dentro de multisites. Este ya es el caso extremo, que hay casos prácticos que hace falta, pues por ejemplo, una red de empresas y queremos hacer un WordPress multisite para cada país, porque es una empresa súper internacional. Pues en este caso tendríamos el WordPress multinetwork que nos permite crear redes de WordPress multisite. lo Dejaremos el enlace el enlace por ahí, del WordPress multinetwork. Es curioso, yo... Tengo suerte y no lo he probado porque creo que la gestión de esto es... Vamos. Yo lo probé
1: para, para experimentar, para ver qué tal. Y sí funciona, lo que pasa es que no lo he trabajado en el día a día. O sea, la, uh -huh. Bueno, claro que funciona, evidentemente. Pero, o sea, lo hice simplemente para ver qué ocurre, cómo es, cómo está el panel montado y tal, ¿no? Pero uh -huh. no, no he tenido ningún cliente que lo necesite, por suerte, porque esto, esta cosa solo se mete con ti, ¿eh?
0: Tal cual, tal cual Conti es un experto de WordPress Multisite Multinetwork. Él sí que tiene clientes directamente con, con WordPress Multisite. Y vamos, eh, he estado en alguna charla y en charlas que he visto de él, es, es brutal todo lo que sabe y todo lo que ha tenido que hacer de WordPress Multisite, de gigas, de gigas gigantes, ¿no? Con migraciones de contenidos. Bueno, de todo tampoco luego qué más eh, cómo configurar WordPress multisite que hemos hablado aquí de todo un poco pero cómo se gestiona cómo uh -huh. se configura lo que hemos dicho antes metemos esa variable en el wp-config nos saldrá en herramientas configuración de la red guardaremos las opciones y luego nos dirá oye añade esto en el wp-config y esto en el HTML Access, para que las carpetas funcionen bien los ficheros uh -huh. estáticos los ficheros de WordPress del core etcétera y con eso pues ya tendríamos WordPress multisite funcionando ojo que si tenemos en nginx no podremos meter esas reglas de htaccess porque recordemos que el servidor Nginx, el servicio web de Nginx funciona diferente y en principio los hostings los WordPress ya lo tienen activado pero si lo típico, estamos en un servidor de nuestra empresa que está todo configurado a mano, todo bien medido, etcétera, hay que meter unas reglas especiales, yo en su día hice un poco de investigación sobre esto cogiendo varios snippers por ahí que me encontraba y tengo en, en mi blog un post donde hablo sobre cómo configurar engines para WordPress Multisite ¿vale? os dejaré una nota un enlace en las notas del programa para que lo podáis ver por si algún día os hace falta Luego, luego tenemos toda la parte de gestión de usuarios que recordemos que es única para todos los sitios, tenemos ese administrador de la red en el que añadiremos un usuario desde esa parte eh, que lo que la activación es por correo electrónico y cuando tenemos el usuario registrado pode, eh, lo que haremos es añadirle en ese sitio, ¿vale? Quiero el usuario en este sitio, pues vas a, editas el sitio y añades el usuario diciéndole el rol, no es que el usuario tenga ya un rol general para, para toda la red sino que tú puedes coger un usuario y, eh, pon y ponerle un rol diferente a cada sitio, eso está muy bien por ejemplo esto pues me viene al caso empresa multinacional que tiene un site de francés un site de español y quieres que eh, el gestor de contenidos español puede entrar a la web del francés pero que no sea administrador para los plugins, por ejemplo ¿no? y en cambio la del español sí, pues en este caso es donde tendríamos la, la diferencia, también recordemos que tenemos la gestión de los temas que va totalmente diferente, que cuando lo activamos un tema desde la administración de la red es que los usuarios lo van a tener, a, lo van a tener disponible para poderlo activar dentro de, su, dentro de su subsite luego tenemos los plugins MU los pues plugins MU básicamente es una carpeta que está dentro de, 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 de WP Content que lo que hace es, eh, lo que nos permite es dentro de esa carpeta MU-plugins podemos subir plugins allí directamente por FTP y lo que haremos y lo que conseguiremos es que ese plugin ya directamente esté activo y ejecutándose mm -hmm. En todos los sites, ¿vale? Esto va bien cuando queremos limitar un poco el tema del acceso o queremos un poco pues que el, el tema de los plugins, ciertos plugins, no haya manera de desactivarlos de ninguna manera, pues si ponemos ese plugin dentro de la carpeta de plugins, directamente ese plugin se va a activar y ejecutar en todos los sites. ¿Vale? Por ejemplo, el típico plugin de Analytics, que si alguien lo toca y se pierde las métricas, pues es un poco drama. Pues, por ejemplo, el plugin de Analytics meterlo ahí para que, o incluso la inyección de código en el, en el, directamente en el, la cabecera se haga desde allí, así evitaremos que alguien lo desactive por error, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema muy importante y es el con el hay que tener en cuenta el tema de registros de usuarios, porque normalmente cuando creamos un WordPress multisite es porque queremos crear, pues, por ejemplo, una red de blogs y cada uno se pueda crear el suyo, una red social y demás. ¿Qué pasa? Que cuando activamos esto, y también pasa en instalaciones de WordPress normales, ¿eh? y es que eh, nos podemos encontrar registros de spam a tope. Pero a tope digo, a tope, de todo tipo. Así que, ojo, cuidado con abrir el registro de WordPress Multisite, porque es peor. Porque depende cómo estaríamos dando la posibilidad que todos los usuarios se puedan ir a un sitio. Ya. Y a partir de ahí, crear contenido. No lo típico de que cuando tenemos un WordPress normal y tenemos en los comentarios spam, que publican comentarios spam, con enlaces spam totalmente, ¿no? Que te venden, que te venden todo tipo de cosas. Sí pues aquí en este caso no, aquí en este caso estamos dando la posibilidad de que creen sus propios sites y me ha pasado, eh. y entonces mi recomendación es usar un plugin que se llama CleanTalk, es de pago tiene, pero tiene una demo de 7 días que se integra con el, el registro de WordPress y es como un XMate para usuarios es como el que antiguamente José Conti tenía de OneWord en el que hacía básicamente lo mismo, pero José. Sí, por José eso Luz...
1: precisamente, no en vano, uh, Conti es también experto en esto, sino porque muchas veces va de la mano, ¿eh? multisite y uh, usuarios de spam.
0: Exacto, totalmente. Así que, ojo, cuidado con esto. Y ya está, yo creo que esto sería un poco todo lo en general. Que bueno, se hay de... una solución Ay. muy fácil
1: ¿eh? para el spam, o sea, súper fácil, que no falla nunca, es perfecta y ojalá hubiera spammers, sí, si, uh, sí si, a pesar de aplicar esta solución, que es cobrar por ello. ¿eh? En el momento ah, en el cual mira. pones una, una barrera de pago, es decir, aunque sea un euro, aunque sea un euro, vale, sí. da igual, un euro, único para siempre un euro al año da igual de repente desaparece todo el spam del mundo porque ya os Exacto. aseguro que los spammers no pagan nada para el spam no, o sea no, no, no. en ningún caso ningún spammer va a poner su tarjeta con lo que eh, no, ojo lo digo porque es una solución eh. a malas puedes decir ¿sabes qué? pongo un pago simbólico de un euro para siempre, o sea, solamente tienes que pagar, aunque sea un euro, pero para toda la vida, ¿vale? Y de repente el spam desaparece, pero vamos, como por arte de magia, ¿eh? Lo digo porque en alguna ocasión lo hemos tenido que hacer así, ¿eh? Porque se instalaban honeypots, se instalaban uh, uh, plugins como el de Conti, se instalaba de todo. Pero nada, no había forma. Hasta que se optó por hacer un pago de un euro uh, para siempre, único, exclusivo, y desapareció todo el spam,
0: ¿eh? Ah, pues mira que viene, otra solución buena que, que, que no es de pago, sino al revés, de que es de cobro, ¿no? Podríamos decirlo de, de esta manera. Pues, pues muy bien, Joan, sí. de, de, lo dejamos por aquí, el tema de, de WordPress Multisite para hoy. Si creéis que, eh, si queréis otro episodio comentando más a fondo, más a nivel de programación, más puro y duro el tema del multisite, nos lo hacéis saber y haremos otro especial de WordPress multisite. Y ahora, uh -huh. como siempre, antes de terminar el programa, pasamos a la comunidad WordPress. Wordpressers unidos
1: jamás serán vencidos. En esta ocasión hablamos de Meetups, hablamos de Wordcamps, hablamos de uh, Beers and Days, hablamos de Cheese and Press and Days. Da, da igual, la gente se une y habla de, de Wordpress, de qué si ¿no? A ver, Joan, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué novedades?
0: Pues mira, empezamos con que mañana jueves, porque hoy es miércoles, en Girona eh, tenemos lo que se esconde detrás de una academia online, y ahí estaré yo por ahí, Bien. de asistente, esta charla tiene muy buena pinta, empieza a las 7, ojo, que es un poco más tarde de lo habitual, así que tenéis tiempo de los de Barcelona, salir de trabajar y venir directamente al Meetup, estáis totalmente invitados a venir. Seguimos, sábado 8 de junio en Amurrio, taller de introducción a los campos personalizados con Advanced Custom Fields. Lunes, 10 de junio, Wordpress Vigo, bailaré sobre tu SEO, Google, Wordpress y otras historias del punk. Wordpress Gran Canaria, mejora el rendimiento de una web hecha con Wordpress, análisis de dificultades. Martes, 11 de junio, ¿qué hosting que elegir para mi Wordpress? esto en Wordpress Torres y en Wordpress Tenerife, analiza, mide y mejora el rendimiento de tu página web. Y al miércoles de la semana que viene tenemos WordPress Granada, primer hackathon WordPress Granada. En Al Jarafe, crear custom post types de forma sencilla. Y en Madrid, desarrollos en Gutenberg, quítate el miedo. Luego pasamos a las WordCamps que tenemos en nada aquí en España y en todo el mundo. Empezamos con la WordCamp Europe, que es en nada en tres semanas en Berlín del 20 al 22 de junio. WordCamp Cádiz el sábado 7 de septiembre. El viernes 7, 20 de septiembre, del 20 al 22, WordCamp Pontevedra. Viernes 4 de octubre, del 4 al 6, WordCamp Sevilla para desarrolladores. Esta tiene muy buena pinta y creo que me escaparé porque WordCamp para desarrolladores tiene que tener una, un nivelazo que... Que vamos, oye, podríamos, como es la primera WordCamp así para desarrolladores, la podríamos patrocinar, Joan.
1: Ah, pues sí, lo veo bien, sí, sí, es un vertical y como defendemos el tema de los verticales para ir a más, porque si no al final, claro, la, a ver, las workcams también se hace mucho para, para hablar con la gente que está ahí, ¿no? Y vernos entre todos y tal, pero uh -huh. precisamente si queremos aumentar un poco el valor de las charlas, deberían empezar a ser charlas verticales de negocios o verticales de programación o de lo que sea. O sea que lo veo bien, sí, sí, pues nos ponemos en contacto
0: con el equipo. Venga, perfecto. Seguimos WorkCamp eh, Work Valencia del 19 de octubre, WorkCamp US del 1 al 3 de noviembre, WorkCamp Oviedo del 16 al 17 de, de noviembre y WorkCamp Granada del 29 al 30 de noviembre. Así que nada, esto es todo lo que tenemos para hoy. Comunidad, WordPress, Multisite, Feedback. Recordad que nos podéis sugerir temas en www.perradio.es, nos podéis escribir, nos podéis comentar vuestros problemas. Siempre estamos aquí cada semana con vosotros a las oficina de 19 de cada miércoles. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por estos comentarios, por esas valoraciones de 5 estrellas que nos ayudan a divulgar más WordPress y este fantástico podcast que nos lo pasamos súper bien. Así que nada, sin más, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!